0: Lo que solo podemos recibir de él así que ahí donde estás quiero que me ayudes a orar para que hoy, hoy tu espíritu, tu corazón sea altamente edificado y bendecido por esta palabra y por esta transmisión, aleluya Padre gracias por este día, gracias Señor, aleluya por tu bondad, por tu gracia, por tu favor por tu misericordia, amado Dios, estamos aquí otra vez pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, quien edifiques. Nuestros corazones Que seas tú Dios el que trates Con cada uno de nosotros Señor Y hazlo de tal forma Que todo lo que pueda estar Torcido en nosotros por causa De tu santa y perfecta palabra Sea enderezado Dios glorifícate y muévete De tal manera que todo lo que Está dañado y que no te da Honra a ti Señor en nosotros Sea desarraigado Desde la misma Raíz Señor Padre, permite Dios que todo el que reciba hoy esta palabra pueda conocerte mejor al final de haberla recibido. Dios, vuélvete a glorificarte, Señor. Aleluya, vuelve a glorificarte y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Quien vive? Y a su nombre. Miren, mis amados, hoy vamos a... Dar continuidad a la serie que hemos estado desarrollando ya por algunos lunes Y tiene como tema el fundamento de nuestra fe Nosotros comenzamos viendo así como que por encima lo que fue el libro de Hebreos En el capítulo 11, recuerdan ahí vimos la definición de fe y ahí estuvimos aprendiendo acerca de algunos de los héroes de la fe, algunas de sus características que son dignas de admirar Amén, yo les recomiendo que si usted todavía no ha leído completo ese capítulo lo lea, póngaselo como tarea Porque de verdad que ahí hay un contenido muy edificante que creo que puede bendecir su corazón de una manera especial Miren Luego de ver el libro de Hebreos en el capítulo 11 nosotros estuvimos creo que ese mismo día Estableciendo lo que es la diferencia de tener fe y estar empecinado Porque el Señor quiere que nosotros tengamos fe Pero es muy peligroso uno empecinarse con algo que no está dentro de lo que es la voluntad de Dios para uno Y de hecho yo decía que es por esto que muchas personas se desmotivan de servirle a Dios porque ellos se empecinan con algo que persiguen y persiguen pero que Dios porque nos ama tanto nos niega por nuestro propio bien Por nuestro propio bien porque aunque a nuestros ojos o a nuestra vista eso parezca bueno Dios que conoce todos los tiempos, Él es el único que sabe lo que realmente nos conviene y lo que no, amén Nosotros además de esto estuvimos estudiando algunos modelos de fe ¿Alguien recuerda cuál fue el primero? Job fue el primero Y aprendimos de Job su determinación, ¿verdad? De serle fiel a Dios A pesar de que todo lo que a él le estaba pasando No era lo que él había sembrado Pero como quiera él se mantuvo siendo fiel a Dios Amén Luego de Job, ¿de quién aprendimos? ¿Alguien recuerda? De la mujer cananea Y específicamente de esta mujer aprendimos su perseverancia cuando está esperando un favor de Dios Luego de la mujer cananea ¿De quién aprendimos? De la fe del centurión ¿verdad? Que dijo yo soy un hombre que está bajo autoridad Y que tengo soldados bajo mis órdenes Y le digo a este va, ve y va Y al otro ven y viene Y esto fue admirado por Jesús Porque él ni siquiera era del pueblo de Israel Y mostró un nivel tan alto de fe que hizo que Jesús dijera de él Ni aún en Israel he hallado tanta fe Luego del centurión que aprendimos Los diez leprosos recuerdan Aprendimos que a pesar de que no habían sido sanados El Señor los envió a que fueran donde el sacerdote Pero ellos no podían llegar enfermos donde el sacerdote Sino que solo les Quedaba la opción de caminar sobre la palabra que el Señor les había dado Así que ellos tuvieron fe suficiente para caminar sobre la palabra que el Señor les había dado Y nosotros aprendimos de ellos que a veces, a veces nosotros no necesitamos tener todo lo que Dios ha dicho Que nos va a dar en ese momento para nosotros comenzar a emprender lo que Él quiere que emprendamos en Él Amén Aprendimos que hay cosas que el Señor las hace ahora y otras las hace mientras, amén. Hay cosas que el Señor las hace hoy y ahora, pero hay otras que él las va a hacer mientras tú les sirves y mientras tú te dedicas a lo que él te ha indicado que tú te dediques. Ese fue el último modelo de fe que estudiamos y eso fue el pasado lunes, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan que yo les dije que iba a ver hoy un modelo que iba a estar en el Antiguo Testamento Recuerdan, les dije faltan tres porque van a ser siete en total Ya hemos visto cuatro Entonces hoy vamos a ver el número cinco en el Antiguo Testamento La semana que viene el número seis en el Antiguo Testamento Y vamos a cerrar la serie con otro modelo de fe del Nuevo Testamento Que será el número siete, amén Así que hoy para iniciar este tiempo de enseñanza, yo antes de comenzar oficialmente quiero otra vez dar la bienvenida a toda nuestra familia en las redes sociales y en las naciones. ¡Qué bendición! Para nosotros es saber que el Señor permite que haya un enlace Y que haya un puente a través del cual lo que Él deposita aquí Pueda llegar y ser de bendición a cada uno de ustedes A Dios le damos la gloria por todo esto Y si usted está hoy en este discipulado por primera vez Debemos de decirle que este no es un mensaje No es tampoco eh, algún tipo de de forma de transmitir el mensaje que el Señor nos da a modo efusivo Ni quizás eufórico como generalmente lo hacemos aquí todo siempre guiado por la presencia del Señor Sino más bien que estas enseñanzas de los lunes son tranquilitas Y lo que esperamos de usted es que usted se busque una libreta Se busque su Biblia Y en la medida de lo posible pueda incluso consultar Cada uno de los pasajes que nosotros mencionamos Aquí en estas enseñanzas Gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy Y que sea el Señor edificando su corazón de una manera especial la clase de hoy está en el libro de los jueces, vamos a jueces, en el capítulo 4 Vamos a ver del capítulo 4 del libro de los jueces algunos versículos En primer orden vamos a ver del verso 1 al verso 10 Y luego vamos a evaluar lo que nos dice el contenido bíblico desde el verso 14 y hasta el verso 23 del mismo capítulo 4, amén Repito, estamos para leer en el día de hoy Jueces capítulo 4 del verso 1 al verso 10 ¿Qué
1: dice Cristina? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jarosé Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barat, hijo de Abinoán, de sedes de Neftalí, y le dijo, «¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, Ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Bará le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque en mano de la mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barat a Cedes. Y juntó Barat a Zabulón y a Neftalit en Cedes. Y subió con diez mil hombres a su mando. Y Débora subió con él.
0: Okay. Primero que nada yo quiero hacer una pequeña plataforma para que ustedes entiendan Por qué Débora es un modelo de fe para nosotros en el día de hoy Miren, lo primero que quiero establecer aquí es que el libro en el que esta historia se registra Se llama el libro de los, de los jueces Cuando se daba este periodo en el que gobernaban los jueces Todavía no se había establecido un rey para que dirigiera la nación de Israel, amén Fue precisamente por la nación de Israel ver cómo las otras naciones Cuando salían a la guerra tenían reyes que la defendían Que ellos le solicitaron a Dios que también les diera un rey Pero antes de que hubiera rey en Israel era Dios, el pueblo se manejaba bajo la línea de gobierno que se llama teocracia Teocracia que se traduce como gobierno de Dios Es decir, el reinado humano en términos humanos todavía no había tenido lugar Era Dios el que guiaba su nación y lo hacía a través de hombres y mujeres ungidos Que eran precisamente, quienes los jueces, exactamente los jueces En Israel hubieron varios jueces Entre ellos, por ejemplo, estuvo Sansón, quien fue juez Estuvo Jefté, quien fue juez La Biblia también habla de Gedeón como juez Y yo quiero que ustedes sepan esto Escuchen esto Una de las cosas que son pocas populares, pocas populares en lo que es el texto sagrado Precisamente es el Ministerio al nivel del Ministerio de Débora Por parte de la mujer Amén Muchos en este tiempo han Querido de algún modo denigrar El hecho de que una mujer Ministre, pero cuando usted Conoce a Dios y sabe La Biblia y la ve a profundidad Usted entiende que Para Dios, oiga bien lo que hay establecido es un orden de autoridad Y yo quiero que ustedes oigan esto Ninguna mujer que no esté bajo autoridad Tiene autoridad para dirigir Ninguna mujer que no tiene cabeza Que no tiene autoridad puede dirigir a nadie Porque ella está para ser dirigida para ser direccionada el mismo varón que es el hombre Tiene que tener por cabeza a Cristo Porque aquí todo el mundo tiene que estar en autoridad De hecho la Biblia dice hablando de la iglesia Óigame que la iglesia es el cuerpo de Cristo Pero que Cristo es la cabeza de la iglesia Amén En esos términos yo solo porque quiero que ustedes sepan de qué estamos hablando aquí en cuanto a lo que es este ministerio, el Señor le ha placido levantar esta vasija de barro para que la, lo dirija. Sin embargo yo tengo un pastor, yo tengo un mentor, de hecho él viene aquí y asiste aquí, ya ustedes la mayoría lo conocen. Mi pastor y mi mentor es Elvis Samuel Medina, un hombre de Dios que el Señor usa, aunque no lo hace en el púlpito siempre de soplo de vida, pero ustedes no se imaginan la manera como ese hombre me me ayuda para ayudarme, valga la redundancia, a yo hacerlo bien para la gloria de Dios. Yo no creo en la rebeldía de ninguna mujer. Yo creo que por más grande que sea un ministerio femenino, debe de entender su esencia y debe de entender su naturaleza. Por ejemplo, en la casa, la mujer no debería de ser la líder, porque el orden de Dios dice que el hombre... Es la cabeza de la casa Y cuando la mujer se cree mayor al hombre Mire por más carisma que tenga Por más talento que tenga Si no le sabe dar el lugar A quien es la cabeza Ese carisma se cae Y delante de Dios Oiga bien No tiene ningún aval Y no tiene ningún efecto Puede arrastrar a hombres Puede arrastrar a humanos la persona que siga en el carisma pero si no hay un orden en el carisma el carisma se convierte en un arma letal alguien está aquí que lo entienda entonces con mucho respeto le hablo a las mujeres porque estoy consciente de que Dios está levantando mujeres tremendas en este tiempo pero el hecho de que Dios nos esté levantando no significa que podemos auto independizarnos de lo que es el sistema bíblico de orden y de autoridad Le temo a la gente que no se alinea a la autoridad Porque el no alinearse a la autoridad tarde o temprano te trae como consecuencia el fracaso ¿Alguien entiende? Ahora bien, vuelvo al punto de Débora Débora, quiero que ustedes oigan Débora es un modelo de fe para nosotros por la siguiente razón Ella creyó que Dios le había dado la victoria a la nación aún antes de que se librara la guerra Ella dice vamos a ir a pelear pero la victoria ya el Señor la entregó a la nación de Israel Ella dice vamos a ir pero vamos a ir sin miedo, vamos a ir sin dudar, vamos a ir solo a echarle mano a lo que ya el Señor ha dispuesto a entregarnos. En este punto es diferente pelear una guerra con miedo, con inseguridad, sin saber si cómo es que van a salir la cosa, que yo no estoy segura, dejar que cualquier cosa que veamos nos desmotive porque no confiamos lo suficiente en quien pelea por nosotros y quién nos ha dicho vayan porque yo estoy con ustedes en este punto Débora es un modelo de fe porque ella creyó que la victoria era de ellos antes de que la guerra fuera librada en otras palabras Débora es el tipo de mujer que dice yo voy a ayunar pero no es que porque yo no creo, que yo dudo de que mis hijos le van a servir a Dios. Es que ya yo los veo aquí. Es que ya yo creo que ya ellos están dentro del diseño y dentro del propósito de Dios para ellos. Ella es el tipo de mujer que ora y ayuna, pero al mismo tiempo celebra lo que ella sabe que Dios ha dicho de ella. Ella no se deja batir por lo que ve. Ella no se entristece por aquellos que no creen. Ella no necesita gente que crea, con que ella crea Y que le crea aquel que le dio la palabra Ella sabe que es suficiente, amén Entonces por eso Débora es un modelo de fe Ahora observemos esto El verso 1 del capítulo 4 dice Después de la muerte de Ahot Ahot era un juez de los jueces que acabamos de mencionar aquí Dice después de la muerte de Ahot los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Quiero que usted oiga esto. Aot era un juez y fue el juez que el Señor usó para matar al rey de Moat. Del rey de Moat la Biblia dice que era grueso, que era grueso, que era gordo y que Aot lo traspasó con un cuchillo. Y la Biblia dice que esto fue el acto más relevante de este juez. Porque este juez fue directamente a la cabeza del reinado enemigo de Israel. Y le quitó la autoridad, le quitó la fuerza y le exterminó la vida. Como diciendo, tengo que eliminar la cabeza para que los enemigos de Israel sean esparcidos. Esa fue la, la forma como condujo Aot este juez valiente a la nación de Israel guiado por el Señor en el tiempo que él fue juez. Ahora bien, dice el verso 1, después de la muerte de Aot, el líder que acababa con los enemigos de Israel, después de la muerte de Aot, el juez que guiaba al pueblo al corazón de Dios, después de la muerte de Aot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hay personas que solamente se mantienen siendo fieles a Dios cuando tienen a Od vivo. Tiene que estar a todo el tiempo diciéndole ayuna, tiene que estar a todo el tiempo diciéndole congrégate, se íntegro. Pero a veces cuando Aod no está, a ellos, ay Dios, se les revela todo lo que pusieron en pausa cuando tenían a Aod cerca. Entonces, si para usted serle fiel a Dios, usted tiene que estar todo el tiempo con alguien ahí, que lo lleve de la mano, que le recuerde, que mire, que usted tiene que congregarse. Hasta que eso no cambie, usted manifiesta que usted no está listo para lo próximo. Porque usted tiene que saber que su relación debe depender de Dios y no de un hombre. Debe depender de Dios y no de un hombre. Gloria al Señor, escuche esto. Se muere el juez aot. El que peleaba con los enemigos de ellos y muriéndose él, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Dice el verso 2, y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán. ¿Quién los vendió? ¿Quién fue que los vendió? Esto está fuerte. Yo quiero que ustedes se pongan en contexto conmigo. Jabín, oiga bien, Jabín era un enemigo de la nación de Israel. Pero ahora me dice que después de la muerte de Aot, el justo que los guiaba a Dios, ellos se desviaron. Y como ellos se desviaron, el Señor los vendió ahí. Los vendió en manos de Javín, el rey de Canaán. ¿Por qué el Señor los vendió en manos de Javín, el rey de Canaán? Porque cuando nosotros no aprendemos a adorar a Dios en la prosperidad o en el bienestar, nos vamos a tener que chocar con una calamidad que nos haga volver a Dios. Si en el tiempo de tu bonanza no lo reconociste. Espera el escenario que Dios va a preparar. Para que tú tengas que volver arrepentido delante de Él. Porque Dios te ama tanto. Que no va a dejar que tú te mantengas lejos de Él. Cuando Él te señaló para tenerte cerca. Ay santo Dios. Entonces ahora viene y dice la palabra y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán. Hay que entender muy bien cuando yo estoy peleando con un enemigo cualquiera o cuando yo estoy peleando con algo que Dios está permitiendo para formarme. ¡Ay Dios mío! A veces nosotros nos ponemos a pelear con cosas que es Dios que le está permitiendo para formarnos y te voy a decir una cosa, ahí es que entra porque que quiero y deseo de todo mi corazón Que ustedes aprendan la diferencia entre una prueba, un ataque y una consecuencia Aquí dice la palabra que por ellos apartarse de Dios, Dios los vendió a Javín el rey de Canaán Dios los vendió, como quien dice eso no fue de que, que ellos quisieron levantarse Fue que yo lo permití para que el corazón de los que se habían apartado de mí volviera a mí, porque los amo tanto que cuando se me alejan lo voy a traer de alguna forma. Los amo tanto que cuando se me distraen con el afán de la vida, voy a hacer que tengan que venir al altar de alguna forma. Los amo tanto que cuando se me sienten frío, lo voy a mire, lo voy a sacudir. De alguna manera, para que ellos vuelvan a mí. Y esto era lo que hacía el Señor continuamente con la nación de Israel. Y además dice, el cual reinó en Azor. ¿Quién reinó en Azor? Jabín, ¿verdad? Y el capitán del ejército de Jabín. ¿quién era? Léalo bien. ¿Quién era? Léalo fuerte. Císara, el cual habitaba en Jaroset Goín. Entonces los hijos de Israel Clamaron a Jehová ¿Cuándo fue que clamaron a Jehová? Cuando se le levantó Jabín Oiga, entonces Clamaron Como quien dice, antes de ahí No clamaban Santo, tú sabes que hay personas Que cuando todo le está saliendo bien No claman No se congregan no está muy cerca de la... y dice Dios, déjame yo cerrarte pal de puerta. Déjame yo hacer que ese negocio tuyo baje la venta. Yo voy a ver si no voy a llamar tu atención, yo voy a ver si tú eres el que sabe o si el que sabe soy yo. Entonces qué dice la palabra que entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Por 20 años. ¿Por cuántos años? Aquí hay un dato muy fuerte, Señor. ¿Ustedes lo vieron conmigo? Déjame ver. Vamos a ver. No no, no se me pierda. Mire, muere Ahod. ¿Y Ahod representa qué? El líder que los acerca a Dios, ¿verdad? Después que muere Ahod, dice la palabra que el Señor los vende en manos de Jabín, el rey de Canaán. Pero luego dice, entonces los hijos de Israel buscaron a Dios porque los oprimía el sistema de ellos Pero dice después de 20 años Eran tan duros Que no se arrepintieron en el año 1 En el año 1 de la opresión Ellos dijeron no esto lo resolvemos nosotros En el año 2 siguieron igualito de rebelde En el año 3 no había nada que lo moviera Pero a los 20 años dijeron espérate Espérate que hay Dios en Israel espérate que nosotros tenemos a Jehová Sabaot que es nuestro guerrero, espérate eso me acuerda a mí la historia del hijo pródigo gloria a Dios que dice la palabra que mientras tuvo dinero todo el mundo quería estar cerca de él pero que cuando se le terminó él fue contratado para trabajar apacentando cerdos y que cuando estaba frente a los cerdos él dijo, él mismo dijo Venga, ¿qué es lo que yo hago aquí? tuvo Dios que hacer que se le vaciaran los bolsillos tuvo Dios que hacer que él llegara a trabajar a sentar celos porque hay gente que hasta que Dios no le traiga con la pared ay Dios mío ayúdame dile a tu vecino pero tú no eres así si le va a dar el aplauso hay gente mire que hasta que Dios no la pone entre la espada y la pared ellos no se sensibilizan señores pasaron 20 años señores 20 años Óyeme, pero 20 años aguantando presión, aguantando batalla del ejército enemigo Y dice la palabra que entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová Porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años Y en el verso 4, aquí es que quiero que ustedes observen Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Ay, 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 ay. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Yo quiero que ustedes vayan entendiendo qué es lo que acabamos de leer. Dice que ella gobernaba. No dice que ella, no señores, vamos a hablar lo que dice aquí. Dice, gobernaba. Cuando dice, gobernaba en Israel, dice que ella era autoridad porque Dios la había puesto en autoridad. Entonces dice aquí, Débora se llamaba esta mujer y era profetisa y era mujer de lapidot. Ay, 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 hay ay, algo tremendo, ¿lo vieron? Ella gobernaba, pero tenía esposo. Ella gobernaba, pero era mujer de lapidot. ¿Está bien? No es de que, que ella gobernaba, no, ella gobernaba, pero ella tenía una cabeza que la gobernaba también a ella. ¿Alguien está aquí? Ella gobernaba, pero ella tenía dirección para el gobierno que ejercía. Mira, te voy a decir algo, mi vida. Una de las ventajas de tú tener dirección, tener una cabeza que te dirija, es que no hay una cosa más especial. Wow, yo no sé si usted lo ve así. Que cuando tú medio te desvías, porque tú crees que tú estás bien, a veces, no sé a quién le ha pasado, viene esa autoridad con amor y te dice, ay negra, eso no estuvo bien. Ay no, manito, mira, así no te manejes, mira, esto no te conviene, así no lo hagas Mira, por tu bien, por tu bien cambia esa actitud, por tu bien a esto así, así señores Miren, de verdad, el que no puede valorar eso es porque no entiende lo que es un diseño divino Que no entiende lo que es un propósito divino, gloria a Dios Mire yo sé, y le voy a hablar rapidito Acerca de lo que son los niveles de autoridad Por ejemplo, nuestros padres Son autoridad sobre nosotros Y a veces uno dice No, porque ya yo soy mayor de edad La realidad es que uno nunca crece para los padres Los padres siempre van a ser Mentores de nosotros, obviamente tengo también que decirles Que a veces la formación que reciben nuestros padres No exactamente los califica a ellos Para ser los padres que uno quisiera tener Hay padres que fueron abusados, maltratados Y ellos no han tenido la bendición que tienen ustedes De que el Señor les agarre ese corazoncito y se lo transforme Y como ellos no han tenido esa bendición Ellos siguen actuando mal Pero Dios mío por eso es que cuando tú tienes a Dios Tú tienes que aprender a perdonar Aún a esas personas Ya sean padres, tíos, abuelos Que te hayan marcado en tu niñez O en tu adolescencia Porque mira qué es lo que pasa El que está herido quiere herir a otros El que está dañado quiere dañar a otros Entonces cuando tú estás sano Tú quieres sanar a otros Si tú estás sano Tú quieres sanar a otros Entonces qué es lo que pasa Escuche lo que pasa yo sé que a veces pareciera como que hay un pulso entre lo que es la malicia de los que están enfermos Y entre lo que es tu deseo de ayudarlos Pero yo te tengo que decir algo, la Biblia dice no nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, gloria a Dios Entonces tenemos aquí que Débora era gobernante en Israel pero que también era no, dígalo más fuerte, que también era, era profetiza, pero que también, ¿era qué? ¿Esposa de quién? Esposa de Lapidot, seguimos, dice, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, la palmera de Débora, no sé si yo dije en algún momento aquí, que la palmera representa autoridad y gobierno. Por eso en la antigüedad en todas las entradas de los palacios donde moraban los reyes había siempre una palmera plantada. Por eso además dice la Biblia el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Luego dice plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerá porque la palmera se planta en la casa de los reyes y ahí fructifica pero dice el salmista el justo florecerá como la palmera en la casa no de un rey terrenal sino en la casa de Jehová donde va a florecer y donde va a fructificar estamos bien entonces aquí Débora, Débora se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín y los hijos de Israel subían a ella
1: a juicio. ¿Qué dice el verso 6, Cristina? Y ella envió a llamar a Barat, hijo de Abinoán, de sedes de Neftalí y le dijo... No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a la gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalín y de la tribu de Sabulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Cisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Parémonos ahí. Señores, ¿qué
0: era Débora? Ella gobernaba y era profeta y era esposa de Lapidot, solamente siga esto. Ahora ella tiene algo que decir de parte de Dios. Ella en el verso 6 dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoán, de sedes de Neftalí. ¿Quién era Barak? Barak era el comandante del ejército de la nación. Ella tiene una palabra de Dios para Barak. Y la palabra que ella tiene para Barak es ve, porque el Señor nos ha entregado a nuestros enemigos en la mano. Ella a pesar de ser la que gobierna, ella no anda en desorden. Ella dice espérate, porque esta palabra Dios me la dio a mí yo estoy en autoridad porque el Señor me ha puesto bajo autoridad, dice Débora, pero cuando ella le compete llamar a la cabeza, que es el comandante del ejército, para explicarle lo que ella ha recibido de Dios, ella lo hace en el debido orden, ella llama a la autoridad y le dice, quiero que tú sepas que, oye esto, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel diciendo: Ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara Ay, espérate, que aquí hay un código fuerte. El Señor le está diciendo a Barak, el comandante del ejército de la nación donde ella era la que gobernaba: Escucha que es lo que va a pasar. El Señor te dice a ti parafraseando yo que te armes de valor porque oye lo que te dice Dios Él ha entregado a los enemigos en tus manos pero prepárate que el Señor los va a traer hacia ti ¿Cómo así? pero no dije que, que me lo entregó en la mano y cómo los va a traer hacia mí Cuidado si a veces cuando se levantan esos gigantes tú no te estás dando cuenta que es Dios que los está atrayendo hacia ti, para que tú con la autoridad, la promesa, la gracia la autoridad que tú tienes tú los derribes escúchame, ella habla de victoria, pero ella dice Jehová los va a traer hacia ti ay tú no vas a poder vencer algo de lo que tú le huyes Espíritu Santo Espíritu Santo hay gente que quieren hacerse creer ellos mismos que no tienen una condición y el hecho de que tú no la reconozcas no, no te la evita el hecho de que tú no reconozcas que por ejemplo por decir algo déjame ver tienes una situación donde tú tienes celos por ver al otro bendecido o donde tú tienes un problema de ira por decir algo o donde tú estás peleando con el espíritu de mentira escucha bien ponerle una sábana a eso no te sana lo que te sana es quitarle la sábana Y decir yo necesito ser libre Yo necesito ser sano Yo necesito ayuda Vengan sánenme Aquí dice la palabra Que Débora le habla a Barak Y le dice para que tú lo derribes, Te lo van a traer hacia ti Ay Dios espérate Que eso está muy fuerte Mira no te sientas Víctima cuando cosas que Atacaron a tus ancestros te están visitando A ti el Señor dijo que eres tú que la va a derribar así, que por eso la trae a ti, por eso Dios. Si le vas a dar el aplauso, Dios mío, aleluya, aleluya. Dice el verso 7, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de David con sus carros y su ejército. Y lo entregaré en tus manos, eso le dice ella a Barak Y antes de seguir en el verso 8, yo quiero que ustedes anoten esto rapidito, me ayudan Número uno, el nombre Débora, Débora se traduce como, se traduce como abeja, abeja o oh, tan laboriosa como la abeja ese es el significado del nombre de Débora Repito, el nombre de Débora se traduce como abeja O también, entre comillas, tan laboriosa como la abeja Las abejas todo el tiempo están produciendo ¿Verdad? ¿Y qué producen las abejas? ¿Y para qué sirve la miel? ¿Para endulzar y para qué más? La miel es medicinal señores los médicos que están aquí lo saben, ¿verdad? Es así, la miel es medicinal, la miel endulza, la miel es saludable, la miel representa salud. Entonces no se trata de producir lo que nosotros queramos. No, 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 no. No se trata de hacer cosas a mi forma, no. Se trata de yo producir algo que cuando lo produzca yo sane con lo que produzco. Yo endulce con lo que produzco. Yo pueda edificar a otros. Con lo que yo produzco, no sé si me doy a entender Te voy a decir algo, muchos en el mundo son muy muy laboriosos Quizá tanto como la abeja, el problema es lo que producen sí, Escúseme, usted sabía que la gente que se dedica a hacer maldad y La Biblia dice que los impíos no duermen maquinando la maldad que van a ejercer al otro día Se levantan temprano de la cama a hacer maldad hay gente que invierte en su tiempo, todo el tiempo, buscando la manera de acabar con alguien. Ellos están ocupados, sí, muy ocupados, pero en algo que representa veneno, representa maldad. La gente de Dios va a ser laboriosa, pero busca. Si tú quieres saber cuando alguien está produciendo fruto de Dios, busca lo que ese fruto produce en la gente que lo consume. Si le vas a dar un aplauso... Entonces yo, yo quiero que ustedes oigan ¿cómo, ¿Cómo se define el nombre de Débora? Abeja o tan laboriosa como la abeja Vamos a definir ahora el nombre de Lapidot De Lapidot El nombre de Lapidot, ¿quién era Lapidot? ¿Recuerdan? El esposo de Débora Y el nombre de Lapidot Aquí quiero que lo anoten es lámpara que parpadea. Lámpara que parpadea. Un día está encendida y otro día está apagada. Ahí está para las mujeres que dicen, es que yo no puedo ejercer mi ministerio con este hombre un día prendido, un día apagado. <risa> Débora sí supo cómo. Y estando en orden y en autoridad. Porque es que tenemos que entender la diferencia. Entre yo andar en un orden y en la autoridad de quien Dios ha designado como mi cabeza Y yo permitir que las malas acciones de esa cabeza alteren mi esencia ¿Alguien entendió? El tú someterte a la autoridad no representa que tú te tienes que apagar Como se puede apagar la lámpara que ellos representan El día que estén apagados, préndelo o sea, pero no te apagues tú ¿Alguien está aquí? El día que se caigan, levántalos Pero no te caigas tú El día que se debiliten, fortalecelos. Pero por causa de ellos, no te debilites tú Entonces el nombre de Lapidot se traduce como Lámpara que parpadea Y el nombre de Barak Barak Significa o se traduce como relámpago Relámpago. Cualquiera que oye el nombre de Barak dice, ese hombre va a acabar con todo. Con César, con Javín, con todos los cananeos. Barak nada más tenía nombre, pero la, val la valentía la tenía la abeja. Oiga esto, es al relámpago que la abeja le dice, tú tienes que ir a pelear. Dios te ha dicho que te va a entregar eso en tus manos. Y viene el relámpago que es Barak y le dice, yo no voy para allá si tú no vas conmigo. Ahí. Parece que Barak había visto en Débora, y me gusta esto por un lado, porque Barak aún siendo comandante del ejército, entendió la necesidad de Débora, a ah, Dios, para él ir a tomar el campamento. Él dijo, yo soy comandante, pero tú eres importante aquí. Ese, ese espíritu también de machismo que se mueve en muchos hombres, de querer echar a un lado lo que el Señor ha puesto en una mujer, eso tampoco no es correcto. Tan incorrecto como el hecho de que una mujer no se quiera someter a la cabeza, es el hecho de que un hombre, cuando ve que Dios le ha dado algo a una mujer, quiera echarla a un lado y no quiera reconocer lo que hay en esa mujer. Aquí tenemos, aquí tenemos un cuadro ideal para ver cómo hay una fusión, donde Débora es Débora. Pero Barak, es Barak, cada uno tenía una función, el problema, yo estoy convencida que el problema de nosotros a veces es querer competir con otros, es el hecho de entender que, que, que el hecho de que tú tengas algo de algún modo lastima lo que el otro tiene Realmente en Dios las cosas no son así En Dios, escúchame iglesia En Dios, por eso es que el cuerpo se debe de mover en una coinonía Porque cuando hay coinonía en el cuerpo Y cuando las cosas se hacen de modo correcto Tú no te tienes que sentir en ninguna forma amenazado por nadie Porque la victoria de un hermano tuyo la misma victoria tuya gloria a Dios alguien entiende hoy entonces aquí vamos a seguir observando yo quiero que ustedes vean ahora donde dice el verso 8 Barak le dijo si tú fueres conmigo yo iré pero si no fueres conmigo no iré ella dijo iré contigo mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas Porque en manos de mujer venderá Jehová a Cisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes Y juntó a Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes Aquí hay algo que yo no lo quiero ni tocar para no herir sentimientos de nadie Pero ustedes me cubren con la sangre de Cristo en el verso 8 hay un detalle importante, yo quiero que lo veamos. Dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Eso dice Barak, hablando de Débora. Luego en el verso 9 ella dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque manos de mujer venderá Jehová a Císara. Señores, aquí hay un detalle, mire, yo necesito que usted sepa esto. El que da la victoria... Es Jehová. Y Débora sigue, yo quiero que ustedes sigan añadiéndole al hecho de por qué ella es nuestro modelo de fe. Ella dice, tú vas con nosotros, Dios quiere que tú sepas que Él va a entregar a los enemigos del pueblo en manos del pueblo. Pero te tengo que decir, Barak, que el Señor me ha revelado que la gloria de esta batalla, el Señor se la va a dar a una mujer. Aquí hay un detalle muy fuerte y yo quiero solo mencionar esto. La guerra no es del que pelea La guerra es de Dios La victoria no es del que pelea La victoria la da el Señor El salmista David dijo en una ocasión Porque yo no confío en mis carros Ni en mis caballos Ay no Yo del nombre de Jehová mi Dios Es que yo tengo memoria porque no es los carros, no son los caballos los que me libran a mí. Es la mano del Señor conmigo. Y aquí ella dice, tú vas, pero el Señor le ha entregado esta gloria a la mano de una mujer. Y yo quiero que ustedes vean cómo ella lo aclara y dice, no es que la mujer quiere, no es que tú quieres, es que Jehová lo ha entregado. Dios mío, Dios mío. Ella aclara y dice, Jehová lo ha entregado. Y luego... Uh, en esa parte B, o oh no, perdón, en el verso 10, ¿verdad? Estamos en el 10 Dice, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en sedes Y subió con diez mil hombres a su mando Y Débora subió con él Ahora yo quiero que nosotros entremos a esta segunda partecita Que está del verso 14 al verso 23 Del mismo capítulo 4 del libro de los
1: jueces ¿Qué dice Cristina? Entonces Débora dijo a barad levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císar en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barat descendió del monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Cisara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de barad Y Cisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Bará siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goín Y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno Y Cisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Seneo, Porque había paz entre Javín, rey de Azor y la casa de Eber Seneo. Y saliendo a él a recibir a Císara, le dijo, ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿Hay aquí alguno?», tú responderás que no. Pero Jael, mujer de ver, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño, cansado, y así murió. Y siguiendo Varad a Cisara, Jael salió a recibirlo y le dijo, «Ven, y te mostraré el varón que tú buscas». Y él entró donde ella estaba, y he aquí Cisara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel». Gloria a Dios Hay tres
0: puntitos más que yo quiero que veamos De estos pasajes que están, bueno de este pasaje entero Que está desde el 14 al 23 del capítulo 4 Miren, número uno, resulta que Barak persigue al ejército enemigo Yo quiero que ustedes oigan Cuando Barak ataca, primero, primer punto Cuando él ataca, él ataca a los soldados del ejército Pero queda viva la cabeza Miren, le voy a decir algo que creo que es necesario que ustedes sepan. Cuando usted quiera eliminar algo que tiene que ser eliminado de raíz, no ataque soldados. No ataque soldados. Los soldados solo están bajo la influencia de la cabeza. Y si usted ataca soldados y elimina soldados y deja viva la cabeza, lo que va a pasar es... Que esa cabeza, aunque no tenga soldados, va a volver a recrear el ejército Porque en primer orden salió de la cabeza mm. Entonces mi batalla no es con soldados Y yo estoy segura, perdónenme y escúsenme de corazón Pero creo firmemente que la razón por la que a veces nosotros no ganamos batallas Es porque estamos peleando con soldados y no atacando la cabeza Cada vez que tú ves a alguien haciéndote la guerra No, no creas No pienses que es ella, que es él No se trata de soldados Se trata de la cabeza Por eso es que tú ves que hay gente que pueden tratar bien A quienes les aborrecen Y cualquiera lo llama bobo, loco, tonto Ellos no entienden ese código de acción Eso es un código profundo que solamente los practican aquellos que tienen entendimiento de que en esta batalla no se pelea con soldados, se desarma, se ataca, se elimina, ¿qué? La cabeza, gloria al Señor. Entonces tenemos un cuadro aquí. Yo siento al Espíritu Santo muy fuerte. Tú sabes que yo creo, yo creo que en vez de tú entender de que, que tu batalla es con tu supervisor en el trabajo, Tú deberías de atacar al espíritu de arrogancia En oración y en ayuno Que está usando ese supervisor En vez de tú pensar de que, que tu batalla es Incluso a veces hasta con un profesor de la universidad Y usted de verdad se lo cree que es el profesor Sin entender que señores Lo único que hizo el enemigo Fue que, que, que tomó perdón, ese cuerpo o esa piel Para encubrirse Dios leí en una ocasión algo que me llamó mucho la atención Que fue creo una reflexión de un pastor no recuerdo el nombre Pero él escribió algo que me gustó mucho Él decía la grandeza de identificar el poder detrás del trono Y él hablaba específicamente de cómo cuando en el libro de Isaías Se habla de Satanás específicamente la Biblia dice Que el profeta comienza hablando con un rey y luego termina hablando con Satanás Él comienza hablando con un rey Y después en la conversación Ahí mismo le dice ¿Cómo caíste del cielo, querubín protector? Echado fuiste Fuiste acabado en hermosura Tú que ministrabas Delante del trono de Dios Te sacaron Porque te llenaste de rebeldía Pero no era con un rey Que él estaba hablando Al principio de la conversación Sí, pero después dijo Déjame yo no hablar con soldados Déjame yo tratar este asunto con la cabeza. Ay, Espíritu Santo, te voy a decir algo, yo siento a Dios aquí. Aún a veces a tus propios hijos, y te lo voy a decir en serio, si son adolescentes y si son niños, tú no quieres saber la forma como el enemigo se mueve. Y te lo voy a decir más fuerte todavía. Por eso es que tú tienes que tener tanto cuidado con lo que ven tus hijos. Porque a veces precisamente los programas que ellos están viendo los están llenando de rebelión, de rebeldía. Y tú a veces ves conducta en niños de 12 años, y de 15, que tú dices, Dios mío, pero y esto. Y lo que tú no entiendes es que no son ellos. Ellos están sufriendo porque el enemigo los agarró como víctima, como títere. Imagínate que tú a la víctima y al títere comiences a lacerarlo también. ¿Quién lo va a ayudar? Va a salvar, ¿quién lo va a levantar? Dios, no pelees con soldado. Wow, Dios mío, derriba la cabeza. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Yo quiero que veamos esto. El verso 14: entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti, y Barak descendió del de monte Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Císara descendió del carro y huyó a pie. Cuando una cabeza ve que le atacan los soldados, huye buscando refugio. Buscando otros soldados Buscando un lugar donde fortalecerse Oiga lo que dice la palabra Cuando el hombre fuerte O cuando el espíritu inmundo Dice, sale del hombre Atención aquí, dice Sale por lugares secos Buscando reposo Y no hallándolo Dice, volveré a mi casa De donde me sacaron Para ver si encuentro una brecha ahí Y vuelvo a entrar a esa casa pero se va buscando reposo. Porque es un cobarde. Porque no, no te enfrentas solo. Siempre va a usar un títere para que tú te equivoques. Porque el día que a ti se te caiga la venda. Él sabe. Él sabe que ya tú no vas a estar quejándote. Ni llorando. Ni, ni victimizándote. Alguien puede decir gloria a Dios aquí. Ah oh, Dios mío. Oh Dios mío. ¿Y qué dice? Y huyó a pie. más Masbarak.
1: Estoy en el 16. ¿Qué dice Cristina? Masbarak. Siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goín, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Estamos bien ahí, perfecto.
0: Barak atacó a quién? Al ejército de Císara. Pero luego en el 17, ¿qué dice? Y
1: Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Seneo. Ok, vamos a pararlo ahí. ¿A dónde fue que Císara huyó?
0: ¿Se acuerdan lo que les acabé de decir ahora del libro de Lucas? Que dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo Pero aquí esta cabeza que es Císara no se va a lugares secos Él se va a buscar refugio a una casa equivocada Se metió en la casa de una mujer que se llamaba Jael y el nombre Jael se traduce como cabra montés. Cabra montés, que nada la mueve. Esto está fuerte. Yo no sé si aquí hay alguien que pueda decirle a su vecino que nada te mueva. Dile, que nada te mueva. que nada. Esa mujer no te va a decir que ay, cualquiera, ay, hombre, me da una pena. Ella dijo, ¿para dónde es que tú vienes? Ven, ven, fíjese algo. Yo siento al Espíritu Santo de Dios aquí. Espérese que usted tiene que oír que yo le dije que hay alguna cosa ahí que no quiero que usted la deje de ver Mire, número uno, hay una diferencia cuando yo salgo a buscar a Císara Y cuando Císara viene a mí Hay gente que se ponen a decir que, que tienen guerra con el diablo pero ellos salieron a buscarlo El caso de Jael, Jael no salió a buscar a Císara Fue que Císara se metió en la casa de ella entonces te voy a decir una cosa, hay una diferencia cuando tú te buscas tu lío A eso se le llama consecuencia y para tú salir de ahí tiene que arrepentirte y tomar una acción correctiva Cada error que usted comete no será diferente si usted no cambia con respecto a eso Hay gente que están esperando cambio cuando ellos siguen haciendo todos los días lo mismo Si usted quiere ver algo distinto no siga haciendo lo mismo caballero Dile al que te queda al lado de contigo que están hablando hoy aquí ¿Eh? Se ponen a mirar y que amén, amén Y cuando viene es con usted ¿Eh? Entonces mire qué es lo que pasa Hay una diferencia Aquí tenemos un cuadro interesante Y es que Císara viene a la casa de la mujer que nada la mueve Y ella no le da miedo Ni siquiera le dice qué tú haces en mi casa Ella dice si tú viniste fue porque Dios permitió que tú llegara Ay, yo no sé si se levantará una generación de guerreros Que diga, si esto me pasó fue porque Dios lo permitió Si Dios lo permitió, porque yo lo voy a derribar en el nombre de Jesús Hey, aleluya! Es que ya no salió a buscarlo, espérate Ay, espérate ¿Tú quieres saber si tú vas a vencer en contra de ese enemigo? Mira dónde tú estabas cuando llegó No me entendieron, ¿verdad? Si me entendiste, dale el aplauso fuerte al Señor Ajá Ajá. tú quieres saber si tú vas a vencer en contra de ese espíritu que se ha levantado mira lo que tú estabas haciendo cuando se levantó ¡Ey! porque si fue que tú le abriste brecha, tú lo que tienes que arrepentirte y pedirle misericordia a Dios si tú estabas haciendo lo que Dios te mandó a hacer y estabas en el lugar correcto ese espíritu es un incircunciso en tu territorio y alguien tiene que decir hoy aquí en el nombre de Jesús es en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Que yo voy a eliminar la cabeza. Espérese, ahora tengo algo importante. ¿A quién fue que atacó Barak? A los soldados, al ejército. ¿Con quién se enfrentó Jael? Con la cabeza. Con la cabeza. Aquí me llama la atención porque cuando ella... Se ve de frente a Císara A mí me gusta esto Císara le dice que tiene sed Y ella no le da agua Ella le da algo mejor que agua Ella le da leche Como diciendo déjame mostrarte A qué territorio fue que tú te metiste Déjame yo revelarte Quién yo soy Oye, oye lo que es que soy Aleluya Tú me pides agua, yo te doy leche. Pero tú vas a saber que tú no sales vivo de aquí. Tú no te vas vivo de mi territorio. ¡Ay, aleluya! ¡Aleluya! Porque déjame decirte, mira, es una combinación de elegancia y agresividad. Y no agresividad carnal, no, no, no. Violencia espiritual. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan Usted sabe lo que hizo Eliseo Dice la palabra que Eliseo Cuando iban a entrar los sirios a atacar la nación Él dijo Señor mándamele un espíritu de ceguera A todo este grupo Todo ciego y sabe lo que hizo Diríjamelo ahora y háganmele un banquete Que se llenen Y después Jehová quítale la ceguera Para que cuando tengan la barriga llena Se ¿sí acuerden que se metieron en un territorio Y llamaron a enemigo a aquellos que les alimentan Si ¿Sí le va a dar el aplauso Ay Padre Aleluya. Así que es, es como saber, es como jugármela en términos espirituales, como que, espérate, déjame yo hacerte entender el nivel que tengo. Usted cuidado, si usted se llena de amargura, no me maneje los ataques con amargura, porque usted va a perder el estatus espiritual. Usted es un príncipe del Señor, usted es una guerrera, ¿eh? Usted no se puede dejar mover por cualquier cosita. Dile al que te queda al lado, coja su puesto, le dije. Oh. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ay, gloria a Dios. Entonces, tenemos aquí, pero Jael, mujer de ver, tomó, ¿qué fue lo que ella tomó? Una estaca de la tienda. Señores, esta gente trabajaba específicamente con este tipo de herramientas. Ella cogió una estaca de la tienda de ella. Qué es esto, Dios mío. Pero, ¿cuál es la enseñanza? Que Cuando tú tienes que enfrentar una batalla Tú la tienes que enfrentar Con lo que tú tienes Con lo que tienes tú Con las herramientas Que Dios te dio a ti ¿Cuál es el problema de mucha gente? Escuche cuál es el problema Que cuando se le levanta la batalla Cuando lo visita Císara Ellos salían a buscar dicen, ¿Y dónde está Maribel que me ayude a orar? Pero y la pastora, para que ayude. No, mi amor, dile al que te queda al lado, la estaca está en tu casa. ¡Eh! Dile, corre, dile, la estaca está en tu casa. ¡Eh! La estaca está en tu casa. La estaca está en tu casa.
1: ¡Ay, Padre! Entonces, ¿qué más dice, Cristina? ¿Qué más dice? Y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes. Y Espérate, la... ella va con estaca y mazo y va calladamente.
0: Hay gente que hace más ruido No, espérese Cualquiera en este tiempo Tengo una estaca Un selfie con la estaca Esa mujer no habla mucho Ella va con la estaca No, pero lees otra
1: vez, Cristina ¿Eh? pero, pero Jael, mujer de, ave, de ver Tomó una estaca de la tienda Y poniendo un mazo en su mano Se le acercó calladamente Y le metió la estaca por las sienes Ten cuidado con la gente que anda
0: callado por ahí que a veces eso que tú ves que no hacen nada de ruido, andan con una estaca para arriba y para abajo, listo. Buscando, mire, si se encontraron con Císara, Císara que se cuide de ellos. ¿Habrá alguien aquí que tiene estaca hoy? Dile al que te queda al lado, la victoria es tuya en el nombre del Señor. Díselo, por favor, dile, la victoria es tuya en el nombre del
1: Señor. ¿Y qué más dice? Así, el 23... Así abatió Dios aquel día Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Oiga esto, esto está tremendo.
0: Terminamos aquí. Dice el verso 23. Así abatió. ¿Quién lo abatió? ¿Quién fue el que lo abatió? Dios, Dios aquel día, a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Aquí no dice así abatió Débora. No fue Débora. Así abatió Barak, no fue Barak. Así abatió Jael, no tampoco no fue Jael, fue Dios, fue Dios. Así que cada victoria tuya no es para gloria tuya, es para gloria de Dios. Porque así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Luego en el capítulo 5 del del mismo libro de los jueces En el verso 7 Lo pueden buscar por favor Jueces 5, 7 Oiga cómo Débora cierra esta, Entre otras cosas Que ella también dice en este cántico de victoria Oiga lo que ella declara Yo quiero que usted oiga esto Jueces 5, 7 dice Las aldeas quedaron abandonadas en Israel Habían decaído Hasta que yo Débora me levanté me levanté como madre en Israel No, vamos a volver a leer ella dice las aldeas quedaron abandonadas en Israel ¿por qué quedaron abandonadas? porque había pecado, había rebeldía donde quiera que hay rebeldía hay desolación donde quiera que hay rebelión hay desolación y había rebelión en este pueblo después de 20 años fue que ellos buscaron a Dios entonces qué pasa ahora viene Débora y dice las aldeas que en otro tiempo eran verdes se secaron Las aldeas por donde transitaban los camellos, donde había fruto, donde todo era lindo Se secaron las aldeas de Israel y luego ella dice hasta que yo Débora Esto está demasiado fuerte, no aquí esto está fuerte Ella dice había devastación hasta, ella dice el hasta tuvo que darse porque si yo no me levanto por el mandato de Dios, todo se queda seco, pero yo lo vi seco y dije no puede seguir seco, yo lo vi devastado y dije no puedo seguir devastado, ella dice yo vi lo que estaba mal y yo lo ataqué. Ella dice: Yo vi devastación en Israel. Y es eso demasiado, señores. Yo quisiera poder decir que hasta fuera un mensaje lo que yo estuviera predicando hoy aquí. Porque sale uno bien tremendo de ahí. Oiga lo que es que pasa: hay dos, hay dos tipos de personas. No hay tres. Déjenme decirle: hay uno que ve la devastación y dicen: Ay, hombre. Tan verde que estaba todo antes, tan lindo que tantas flores que había, tanta vida que había. Hay otros que ven y dicen: Ay, era lindo todo antes, mira cómo todo está ahora. ¿Quién será el que fue el culpable de que esto fuera así? Ay, pero hombre, ¿de quién habrá sido la culpa? Otro viene y no se lamenta por lo que ve, sino que le echa mano a lo que cree, no busca culpable. Sino que dice, esta aldea no es mía, esta aldea es de Jehová, yo soy de Jehová. Si veo la devastación, yo me voy a levantar. Si hay algo raro, yo lo voy a sacar. Si hay algo seco, va a tener que reverdecer. Porque las aldeas, ay Dios, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Dios mío, ella dice, mira, eso está fuerte, porque cuando Débora se levanta, no es cuando Débora nace. Ella estaba y ella creció como una mujer en el pueblo, pero ella divide, ella hace una, ¿cómo le explico? Ella hace una aclaración y un énfasis. Ella dice, yo estaba en Israel, pero nada cambió hasta que yo no me levanté. ¿Entendieron eso? O sea que a veces nosotros podemos estar en algo, podemos estar en algo. De hecho a veces estamos incluso en nuestra propia casa, en nuestra familia y estamos ahí viendo cómo cada día amanece, se termina el día, vuelvo a... Pero hasta que un día usted dice espérate, espérate que ya no me dije que yo me voy a acotar para levantarme y volverme, no, no, es que me voy a levantar. Es que voy a comenzar a trabajar para que todo lo que está torcido sea enderezado Es que voy a hacer que las cosas pasen en mi casa Es que voy a participar de lo que Dios quiere que yo participe Que tiene su sello, que tiene su orden y que tiene su garantía Eso es lo que dice Débora Este pueblo tiene garantía de Dios este pueblo es el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este pueblo se desvió, pero yo me voy a levantar en contra de esa rebelión. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, al final, ella pone a cada uno en su sitio. Barak, te llamó Dios, vete. Barak acaba con los soldados, pero Jael. Ay, no puede ser. Jael, ella misma dice, el Señor ha dicho que esta victoria se la va a dar a una mujer. Wow, es a una mujer que se la va a dar. Oye, Barak, tú vas a atacar algo, pero la victoria, la cabeza de este enemigo es a una mujer que Dios se la va a dar. Y luego termina diciendo: Y así, así deshizo Dios a los enemigos de Israel. ¿Quién fue que los deshizo? Dios, Dios mío, gracias, Señor. ¿Aprendimos algo hoy? Déjame yo hacer una prueba rápida. ¿Qué significa el nombre de Débora? Una sola persona que me levante la manita Vamos a ver quién Aquí, allí Ajá Correcto ¿Y qué significa el nombre de Lapidot? Allá, Adalgisa Lámpara que parpadea ¿Qué significa el nombre de Barak? Relámpago ¿Qué significa el nombre de Jael? Que nada la mueve ¿Verdad que sí? Ok una cosa, una cosita, ¿a quién es más importante derribar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me ayuda? Isabel sabe. Vamos a ver, Isabel. Si ataco soldado, dejo vivo la cabeza, la cabeza va a volver a hacer otro ejército. ¿Y sabe cómo es que trabajan la cabeza? Las endemoniadas cabezas que andan por ahí Que andan unos espíritus fuertes Te voy a decir una cosa A veces tú dices Ven acá hay esta ruina que hay en mi casa No señor espérense Que es verdad que estoy hablando Hay gente que dice Ven acá pero hay una miseria en mi casa A veces son espíritus de miseria Fuertísimo Y te voy a decir una cosa Tú no vas a resolver eso de que Ay pobre mi casa Ay pobre mi abuela Espérense Usted no va a resolver eso levantándose a las 12 del mediodía. ¿eh? Levantándose a la una. Y dice: ¡ay miseria! Pero arráncale la cabeza a ese espíritu. Ponte a aprender algo. Crece en algo. ¿eh? Supérate en algo. Para que tú puedas romper con ese círculo. Con esas repeticiones de cada generación que se vienen dando en tu casa. ¿Alguien está entendiendo? Tengo, tengo que decir algo. Miren. La Biblia dice en el libro de Lucas Tengo como un enlace entre Lucas y aquí Que cuando el espíritu inmundo Sale del hombre, recuerdan Anda por lugares buscando ¿Saben lo que dice? Cuando vuelve, dice Volveré con siete Voy a volver con siete peores ¿Y por qué dice que va a volver con siete peores? Lo que realmente dice es Si a mí me sacaron yo voy a volver con refuerzo ahora. Toda cabeza que tú no eliminas, busca refuerzo. Toda cabeza que tú no eliminas, por eso es que la guerra que tú peleaste en el año pasado no son igual que en este año, porque tú en vez de derribar eso le cogiste pena. Por eso es que Jael no se mueve y dice dónde que está Cisara. Dime, ven, ven, ven. Acuérdate aquí, ven, que yo te voy a arreglar. Habrá alguien que pueda aplaudir bien a Dios ahora? ¡Ay, Dios mío, Padre, gracias! Este es tiempo de alineamiento, iglesia. Mira, estamos en el final del año 2020. Hay gente que está aquí, no es por casualidad, fue que Dios te mantuvo vivo en medio de esto. Te voy a decir algo, este es un tiempo de enderezar lo que está torcido. De desarraigar desde la raíz lo que está dañando cualquier cosa en tu vida y en tu casa. Porque tú no te puedes dar el lujo. No puedes. Es que no puedes de dar un paso que no sea a la manera, wow, de Cristo, de Cristo, de Cristo, amén, ponte de pie iglesia, aleluya, gracias Padre por este tiempo, gracias por tu santa y divina palabra, gracias por este modelo de fe que fue Débora para cada uno de nosotros, gracias por esta serie Dios, en la que tú te has movido, en la que tú te has glorificado Señor, estamos de fiesta desde ya, nuestro aniversario número 5 comienza en 48 horas Desde ya tocamos pandero Desde ya celebramos todo lo que sabemos que tú vas a hacer aquí Padre y ahora te pido Señor que seas tú Adiestrando este ejército Padre Para derribar todo lo que se quiera levantar En contra de lo que tú has establecido para cada uno de ellos Gracias Señor en el nombre de Jesús Oramos para que todo lo que no es tuyo caiga Oramos para que todo lo que no es tuyo sea quebrantado deshecho en el nombre poderoso de Jesús Amén y amén, yo quiero ahora que ofrendemos a Dios Que le demos al Señor lo que es de Él Amén, vamos a tomar este tiempo, gloria a Dios Para orar a Dios por sus ofrendas Por las personas que vinieron hoy a traerle a Dios De lo que Él ya te dio a ti primero Vamos a recordar que la ofrenda expresa gratitud Que el diezmo expresa fidelidad a Dios Usted puede hacer su ofrenda a través del de uh, sistema que tenemos allá atrás, amén A los que están ahí en las redes, si usted quiere sembrar en este ministerio Si usted entiende que Dios está usando esta iglesia, este ministerio Para edificar su corazón ahí en las redes Hay formas como usted puede sembrar aquí Para nosotros poder seguir expandiendo lo que el Señor nos ha dicho que debemos de hacer en este tiempo Así que te agradecemos por la siembra Creemos que el Señor te la va a multiplicar con creces Sabiendo que como dice la palabra Él ama al dador alegre Vamos a permitir ahora que nuestra hermana Iris pase por aquí Gloria al Señor y cantamos a Dios Oh gracias
2: Espíritu Santo Oh, gracias Señor Y estaremos de acuerdo Que nuestros enemigos Caerán a nuestros pies Pues lo que atares en la tierra
0: Dios wow levanta tu manita al cielo padre gracias por este tiempo señor un tiempo de bendición un tiempo de aprendizaje de tu palabra padre no dejes que nadie ni nada robe lo que tú has depositado en nuestros corazones en el día de hoy y permite por favor señor que podamos ay, que por favor podamos poner en práctica cada consejo y cada principio que hemos recibido de parte de ti amado Dios Oh Señor, ahora nos despedimos, pero nunca jamás de tu presencia, sino... De este momento Para dar apertura a la reunión que ahora Tenemos en la que igualmente te pedimos Que tú te muevas como sabes Hacerlo Señor y que seas Tú glorificándote de forma especial Asimismo oro para que Todos los que van ahora a sus Casas o a cualquier otro destino Sean cubiertos por ti Señor En el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo de Dios Amén y Amén bendiciones A todos gloria al Señor Amén Aleluya, Santo Jesús